0: 大家欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 BB。那今天在我旁边的呢是我们的盆栽大大
1: ，Hello， 大家好，我是复兴电台的节目深夜的电影笔记的主持人盆栽，刚卡了一下，很开心能够又来到台湾动漫通二点零，来他们 BB 一起来聊聊关于一些动漫有关的话题。
0: 对、欸，那我们今天要聊的呢是盆栽最近啊，呃，疯狂的向我推坑的一款游戏，叫做《明星志愿》。<笑>那因为《明星志愿》这款游戏其实它算是一款蛮久之前的游戏的，嗯嗯嗯所以我们今天会来聊聊说，呃，有关于一些台湾以前的游戏呢是怎么样的发展啊？又或者是有哪些游戏在当年是非常红，最近又是为什么会窜起呢？那如果想要知道这些的话，就记得要继续听下去哦。我们就接着进入到下一个节目单元吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。好的，那欢迎回到我们节目现场。那我们今天呢要聊一些的，呃，什么东西呢？是聊我们的台湾以前流行过的一些游戏的部分啦。那我们首先就是。先请彭栽大大跟我们说一下，他推坑的这一个，<笑>呃，明星志愿到底好玩在哪里？因为我个人就是对于明星志愿非常非常的不熟，好不好
1: ？OK， 我其实刚刚在跟 B B 讨论，就是还没开始录之前，我有问说：“哎、欸，你竟然我没有玩过明星志愿？”他说：“因为他姐姐没有玩，所以从此可证，就是其实很多人，包含我们，就是、对于游戏的认知都是从哥哥姐姐那边来的。
0: ”对，因为其实有时候，嗯，呃
1: 、应该说。
0: 会买游戏的那一个阶段，就是在某一个年龄之后。那如果那一款游戏是在你的那个年龄之前的话，比方说像是我，嗯、呃，可能《明星之愿》出的时候，我可能还在幼稚园或什么的，你根本就没有那个能力，也不会跟家人说，因为你那时候还没有想要去玩游戏的想法的时候。嗯、那那个时候当然就是，呃，需要经由哥哥姐姐嘛。可是现在的小朋友好像其实接触游戏的年纪还蛮。小的哎、欸，我
1: 觉得可能是因为现在科技演变，然后载体也变了，很像我们之前在聊《少年漫画》那一集一样。嗯、现在很多游戏比起呃单机啊、PC 啊，或是电脑版的 online game， 更多是手机游戏了。嗯、那现在其实小朋友很小就会有手机。所以我觉得他们开始接触手机游戏的那个年龄层也急速的下降。小时候我们那个年代，如果要玩游戏，要么就是电脑的 PC game， 要么就是你得买一台 Game Boy 啊，对对对对对任天堂。嗯，那这种东西不是家家户户都买给小朋友的，<對>可能通常一个班上有几个小朋友有，然后那个人几个人就是 king， 大家<笑><笑><笑>就去朝拜他们这样。嗯、对，所以其实呃，我觉得以前游戏的普及度，就像 B B 说，你可能要到一个年龄的阶段，可能你已经过高中，你要么有自己办法，有办法自己赚钱，要么有办法就是。获得足够多的就是，就是奖，就是奖杯，让爸妈买给你。你要有足够的丰功伟业去拿到那个东西，那才能够玩游戏。所以，像我会开始玩《明星之源》，其实也是我的姐姐带我入坑的。然后，那个入坑的故事非常的呃神秘，就我妈不能听这段，因为其实<笑>我以前大家国中开始，我数学变得非常非常的差。然后，我妈就请了我一个很厉害的表姐来当我的家教，但我上课实在太不认真了，我的表姐就使出了一个杀手锏，她就会说。来，你只要解完几题，我就让你玩游戏。然后他就带了《明星志愿》的光碟来给我。我是因为数学太烂，所以才接触到游戏。结果我跟你讲，《明星志愿》超严重。我们是，哎，你你有跟你,你的听众、你的观众、听众知道你是什么科系毕业的？啊、嗯，<对>他们知道，他们学校知道。我是因为《明星志愿》才最后 end up at 世新广电的。为
0: 什么？
1: <笑>这个故事我就是要讲一百遍。好，我跟你说。就是因为《明星志愿》，我一开始我的表姐带来给我的，好像是《明星志愿》第二代跟《明星志愿》两千，两千是第二代的资料片
0: 。Oh. 然后
1: 二代的女主角叫方若琪，她就是一个想要成为明星的女生，所以你就是要帮她培养。培养他，让他成为一个女生，呃，一个就是我不知道，最终目标是成,成为成为异能天王。然后两千是跟方若琪在同一个世界观、同一条时间轴上，另外一个男生叫林立祥，他是一个过气的摇滚歌手，被冷冻。所以他你要玩他的话，就是一样的是要把他培养成天王之外，那两、個、边都会有感情线，就是方若琪追男生嘛，然后林立祥可以追女生。可是林立祥是资料片，然后他的多的功能是，他会遇到方若琪，然后方若琪会觉得说，哎、欸，林立祥他规划自己的行程规划的很好。所以就会说林立翔可以当自己的经纪人，所以如果你林林立翔玩得好的话，你是可以同时玩方若琪跟林立翔，才可以让他们两个双主角结婚。好，但是题外话，但是因为他到就是它是嗯、呃，这个是二代跟两千，然后进展到三代之后，三代就变成是像一代一样的经纪公司的系统，所以主角不再是艺人艺人本人，他是经纪人，所以他是要去签约不同的艺人，嗯、然后在自己的旗下帮他们安排工作，培养不同的路线什么的。那三代的主角叫做金浩勋，好，反正金浩勋他就是很可怜，就是从一个非常一个开局就很烂，就是。一手烂牌，爸爸心脏病发送去医院，公司负债，他们砸了几百万培养的双人兄弟组合被敌对公司挖走， uh huh. 然后前面就是反正。旗下没有任何艺人，就是即将面临倒闭，还有讨债的人过来什么什么。他在一个很烂的开局，要想办法再创巅峰。然后三代呢，就出了很多很多的资料片，因为他有他的系统是很多个艺人可以签嘛，所以变成说他一直出新的资料片，就是、会有新的艺人可以签。所以其实三代累积到后面可能有十八个艺人可以签。但是三代的另外一个资料片，它就是一个崭新的东西，叫做甜蜜月章《甜蜜乐章》。《甜蜜乐章》又变回是女主角，但她同时是艺人，也同时是经纪人。所以《甜蜜乐章》超级忙。就是你要培养你旗下的三个男艺人之外，你还要培养你自己
0: ，你还要跟旗下三个男艺人是一个谈恋爱。对对对,
1: 對,對可是《甜蜜月章的另外一个特殊的点是，它有引进台湾的配音。嗯。所以我是因为玩了《甜蜜月章，然后喜欢上，很喜欢一个我在三代初期就非常喜欢的角色叫姚子琪，他就是一个叛逆傲娇摇滚歌手，<笑>然后我就超爱他。然后他在《甜蜜月章里面的配音，我。哇。也太帅了吧！这惊为天人帅的。然后我一直觉得我的耳朵很差，就是我很难光听声音就知道说是谁在讲话。嗯,嗯,嗯，所以我那时候知道姚子琪的配音，我就觉得哦，这真的是一见钟情的配音的声音哎！我就去查这个人，然后我就发现这个人
0: 就是新广电的，不是
1: ？这个人是一个配音员，然后他配过很多角色，都是我自己平常在看电视会时候会,会特别喜欢这个角色，所以我冥冥之中才明白说啊、哦，原来。就是灯火阑珊处，蓦然回首，原来是你。就是我喜欢的很多男角色都他配的，嗯嗯像，嗯，我不知道你知,不知道有一部动画叫《罗密欧与朱丽叶》，里面的罗密欧，<沒有 S 2> 然后他梅杰杰是两首
0: 哦，两首我就知道了對，对
1: 对对。然后我记得这个配角应该叫贺宇杰，宇杰、嗯、哥。但是很遗憾的是，当我得知他的时候，他好像已经开始去隐退了，哦、所以他是我成为就是台配粉丝的。初恋，然后也是因为喜欢这个配音员的关系，嗯、我就很想要离他近一点，所以才开始在网上做广播剧，然后所以所以才才考上世新广电<笑>广播组，所以才加入水印无限。所以最后才在这边做节目。<笑>你知道这个东西影响我之深啊！我妈那个时候帮我请家教，可能希望我可以上北一女跟台大，嗯嗯、然后结果是不世新广电保送？<笑>
0: 保送一路就从世新广电这样跑过去。<笑>但<這>好，那这个也是题外话。<笑>但呃，老实说呢，其实我觉得每一个成为，呃，就是大家真的都不知道说自己最后会走到哪里，因为像是我本人去报考市新广电的时候，其实是报考电视组
1: 啊，是哦、喔，
0: 对，但是,但
1: 是还
0: 是、啊、对，不是，就是因为我电视组没有上，嗯，因为其实如果你是念声学学校的话，你基本上不,不可能拥有作品集。就等于说你面试的资料或什么的，嗯，就会少人家一大半，嗯、然后，哦、呃，反正就是没有上。然后，因为我同时有报考，嗯、呃，广播组，
1: 嗯
0: ，结果就上了
1: 。广播组在我们那个年代的确是电视、电影、广播三组里面比较门槛比较低的。嗯
0: 、呃，广播组的分数最高，是吗？对，是广播组的分数最高。我的，呃，成绩是，我的成绩很好。就是我讲自己讲这种话，我我的学科成绩不错，因为我是念升学学校，嗯、所以我是用升学学校的那个分数去压我面试不够的成绩
1: 。哦，所以你是怎样？因为我一直记得我们那一届
0: 真的没有，真的是广播组的分数比较高
1: 。我以为是最低耶、欸，因为我记得我就是那个最低门槛进去的人
0: 。哦哦哦哦，我是五
1: 十四积分进市新广电。
0: 那一年好像是五四
1: ，对我就是五四的那个人。如果没有人跟我一样五四，我就是拉低全校平均的那个人。
0: <笑>因为我记得，因为<笑>我记得，就是那一年的分数，其实就是以往年来看的话，广播组一直都是分分数最高的、啊。可能因为想念广播的人，他们嗯、呃，就是表，我第以
1: 为是电影组最高，表现的也
0: 比较文静一点点嘛。因为可能他们挑人的。挑人的方式不是用成绩来算，嗯， oh. 就是他们可能会比较想要挑一些比较有趣的人啊，或者什么的。然后刚好广播组他可能就是比较想要挑一些比较乖的人，那比较乖的人成分数就刚好比较高
1: 。可是我那个时候是完全相反，我跟你们一样，我是学测分数非常低，可是我面试分数很高，因为我有喜欢明星志愿，所以导致我做了一堆广播剧的作品。<笑><笑>反正
0: 就是，就是呢，嗯，其实我觉得大家就是也不用太在。如果你是高中生的话，因为其实最近国中会考也刚结束。如果你不知道你自己未来想要做些什么事情的话，其实我一律建议，一律建议，如果你是升学学校，请选第三类组，就是你不用考虑，你可以完完全全就是专心读书啊，然后好好的玩你的高中生活，然后三年之后要等到要填志愿了再来考虑说你要填什么，就不用说什么哦、啊。我觉得我以后想要做一些就是呃文组的文组的事情，那我去训练了一类组。就后来发现，你到高二、高三的时候，发现说，诶，我突然想要念机械，然后就是完全没有这方面的知识或什么的话，那其实还蛮痛苦的。就是你没有完全没有那方面的知识或什么的，然后又要去补那些数甲或什么的，我不知道现在还是不是啊。反正就是还要去补那些理工的成绩的话，呃、我觉得还蛮痛苦的。同理，就是你念二类的话。也是会 focus 在理工类嘛，嗯、那可能你就会比较没有办法去呃 handle 那个一类的科目，所以最好的就是你去念三类，因为三类就是什么都要念
1: 。它就是帮你保留了所有选择的机会
0: 。对对对，所以我当初会选择三类组，其实也是因为说我不知道我自己要干嘛
1: 。啊、哦，所以你是三类组，然后跑来念视听广电
0: 。对。然后其实视听广电完也不是一二三类组，它是
1: 第十一类组。<笑>其我那个时候上世新广电，在我们学校好像算是蛮不好的
0: 哦， oh, 真的吗？为什么？因
1: 为我的高中也是升学学校，而且是台北算蛮前面、嗯
0: 、可是，好，我们讲这样好像有点，<笑>我们讲完这个就回<笑>我
1: 解我。解举一个例好了。我五十四几分，我们班可能只有三个人没有六十而已哦
0: ， oh. 这种等级
1: 。然后，所以那个时候就是很孤注一掷的上世新广电了，因为我其他科系，嗯。我那时候很叛逆啦，所以我就其他的备选备选职业我都没有做，我就只做实习广电。所以实习广电如果没上，我就没学校。<笑>
0: <笑><對>我那时候也是，就是嗯，好，我们讲完这个就回到我们话题。OK OK OK, okay. <笑>那时候也是因为说，嗯，我不知道我是要干嘛，所以我那时候科系填得很乱，包括像是东吴法律，嗯、然后呃、嗯、幼教系，然后再加上实习广电啊，又或者是传播系这等等的，然后。到时候我只去了世新广电面试而已
1: 。嗯，我也是，我我有去台南的戏剧教育学校。嗯嗯,嗯,嗯嗯。对，但是去完面试我就知道这不是我要的学校
0: 。了解，就其实。人生的路很长啊，大家就是慢慢挑、慢慢选。就算你真的进了一所大学，你不喜欢，你还是可以转学考，好不好？嗯，对我们转学考的学长姐啊、学弟妹也是蛮多的。就是请大家，就是呃，自己的人生自己把握，就跟明星志愿一样，硬要拉回来，<對>就跟明星志愿一样。对，硬
1: 也是要说为什么要聊怀旧游戏，要聊我们未来选择，因为我觉得很多很多你对未来的想象，其实奠基于你小时候那些作品的影响。嗯，对
0: ，所以。就像是呃，小时候我完全不知道为什么自己应该说以前从来没有想过有 YouTube 这个职业出现嘛。嗯，那有 YouTuber 这个东西出现之后，你也没有想过自己会成为一个 YouTuber 或者是自媒体工作者。然后呃，既然是聊小时候就很喜欢的东西，这其实就是你生活上的经验呢，或生活上的东西，是不是有办法成为你呃未来的养分这件事情？我觉得不用去思考这件事情。就是什么东西就是体验就对了，就是尽量去体验呐、啊。因为像是我前几天开直播的时候，然后呃网友们就推荐我做一款那个百科能力测试，然后里面就有历史啊、数学啊、语言啊，然后呃国文啊什么东西的，就是它全部混在一起。然后我也不会知道说，哎、欸，为什么我要做这些题目，又或者是为什么我要做这些东西。但后来我发现说，哎、欸，其实我以前念书念的。嗯、呃，有记在里面的东西，那分数就蛮高；而、啊、没有念的，就是分数就蛮低的。但是这些东西，我念的高，念的低有关系吗？或者是我怎么样有关系吗？没有关系啊，因为我在做题目的时候，我不知道题目就成为了一个直播时候的效果，在，那观众就会喜欢说，哎、嗯欸，这个直播主他，嗯、呃，不会做这些题目哦，好,好好笑我。但其实也是以前的经验这样累积过来的，虽然说好像有点。嗯<笑>负面的宣传，不过就是跟大家讲说，嗯、呃，不管你书念的好不好，或是你想要之后想要做什么东西，其实都是，嗯，人生的经验很重要啦，好不好？对，就是这样，就跟明星志愿一样
1: 。哎<笑><笑>、欸，明星志愿它真的是一款影响我非常非常深的呃游戏。那它最近会突然间就是，嗯，算爆红嘛、啊，也不太算，它算是嗯一个怀旧的旋风。刮起，因为他终于在大家就是隐隐期盼之下，终于上了 Steam 这个游戏平台。嗯、所以呢，很多，因为他以前是出在光碟上，是非常非常早。我们刚刚查维基百科，它第一代一九九五年呢，一
0: 九九五年
1: 。就如果他是个人的话，他现在已经要二十七岁了耶
0: ！哎、欸，真的哎、欸
1: ，跟我一样大。<笑>他就在我出生那一年出的，嗯、就是一九九五年生的，所以。所以他真的很老了，然后他的以前都出在光碟上，现在还有哪几台电脑是有光碟机的
0: ？重点是现在还有，嗯，讲到这个就一定要讲到说，以前那个游戏年代是一定要去买光碟的，对，就是你你 OK， 你网络上面要下载 OK， 你可以去什么昨日小仓，你知道昨日小仓吗？逐
1: 日小站，逐
0: 哦，逐就
1: 是逐日小寨还是少？反正就是那四个竹建、那
0: 個呃、有有，反正就四个字，然后黄色的网站，對對對對然后要去那边下载，可能风之谷的更新档啊，嗯、什么下载档、欸，
1: 对呀、啊，那个
0: 年代是要这样子做的，然后还要就是拿光碟片，就是去呃 Seven 买光碟片。我跟你讲，到最后厂商啊，他们根本就是没有在计成本的在做这件事情，因为他们后来都会出那种一片九块钱的光碟片，一片九块钱，然后你光碟片好，你可能光里面两三块，然后你那个纸盒的外包装。然后里面的宣传的东西，它、嗯、其实我觉得应该就是已经快要打平了，你知道吗？所以那、欸、他们用
1: 什么赚钱
0: ？对，就是变成说你好像是哦，我们现在就是提供你免费的游戏，而且到最后真的提供了免费游戏，到最后那光碟的游戏在没落之后，变成说你只要去柜台，你就可以直接索取，是免费的
1: 。哦，反正可能对他们来说库存在那里，就是。
0: 对啦，就变成说好像就是以前的光碟游戏，就变成说非常非常的没落。可是以前买那种东西，其实都是为了，比方说四十九块的光碟包，它可能是为了里面的一些小礼物，嗯、就它会有一些什么装备啊、药水啊什么的。嗯啊、现在讲这个就觉得好對，对
1: 对对。风之谷的时候，因为而且尤其是我印象很深刻，是我那时候还很爱玩风之谷的时候。会一直去买它的光碟，是因为它更新起来实在是下载档案太大跑，跑超久，就还不如直接去买它最新的那一代，那一代的那个更新版的光碟，嗯、直接安装，还可以顺便拿一些就是续保这样
0: 子。就是可能现在小朋友听会觉得说，哎、欸。为什
1: 么对
0: ，很难以想象。<笑>然后为什么以前会有什么点数卡诈骗？现在还有啦，现在还有点数卡诈骗。可是以前点数卡诈骗
1: 到底在诈骗什么？对
0: 对对对那么盛行那时候，为什么你们不用 Apple Pay？ 为什么你们不用这些线上汇款、线上储值？因为以前没有那种东西。以
1: 前你要去买那张卡，可能一百五十的点数
0: ，然后可以玩七天的线上游戏之
1: 类的，或者你就把那个点数的序号打进你的商城、游戏的商城，会变成游戏的币还是什么的
0: 。对，以前就是你。其实最最怎么讲？以前真正小学的时候，你可能最夯的东西，并不是什么最夯，最夯还有人用最夯这个<笑>这个形容词吗？而且是什么？最热门的东西的话呢，可能就是嗯，并不是什么你你有什么游戏机或什么，是你的你的那个书包里面有多少张已经充值过的点数卡？是
1: 这样吗？你,知道你们好资本主义哦！对，我们在
0: 在我们那边，我们以前有一个同学，<哇>他就是背包里面有厚厚的一叠，而且是。不是只有黄色哦、喔，还有绿色的綠色、啊。这会
1: 炫富了。绿
0: 色啊，橘色什么，你知道吗？就是不是150点，是300点或者500点，你知道吗？这种
1: ，它是一个非常非常对小孩来说是天价，
0: 对无形的力量在笼罩着整个班级，嗯、你知
1: 你们你们被是是什么在控制着你们？
0: 是什么在控制着我们嘛？就是那个在绿水林伺服器里面那一个很高的祭司，然后他旁边有很炫的装备，这样
1: 。哦，就是看到他里面的那个角色很他就
0: 是我同学。<笑>同學我们被他的金钱压力压得非常喘不过气。你们就
1: 是一种另类的同产压力，是吗？<笑>对对对
0: 对，好像一定要一定要拿钱出来才可以这样。还好<笑>还好，還好那个时候呃有电脑的朋友不多，有电脑的同学不多，哦、所以竞
1: 争对手不多。对对
0: 对，应该是说<笑>这个东西只流行了一段时间，就这个风气只流行一段时间，后来就被其他东西压下去了。嗯、我觉得幸好压下去了，不然真的是会对小朋友们蛮伤，因为最近还蛮多那一种小朋友们去氪金了，一不小心就氪了好几万块的。很多新闻出现、啊，还有什么
1: 用爸妈的卡去刷，然后抖内给自己喜欢的直播主这种，然后几百万几百万的
0: 。对，抖内给自己喜欢的直播主可以，可是要对对对对，你最好是设一个那种什么，嗯、上限在啦，不要不要当什么。哦、呃，我这个月都吃泡面没关系。然后我就是想要把钱全部都给我喜欢的频道主啊，或者直播主，这种东西对频道主来说会是一个非常非常非常大的压力
1: ，因为他也很难把那个钱还给你
0: 。对对，而且他又
1: 知道那不是你花得起的钱
0: 。然后你重点是因为为什么会很难退给你？是因为，呃，首先钱到。好，我们聊完之个，我们下一段节目再跟大家聊好了。因为，呃，这东西其实讲起来有一点点小复杂，那没关系，我们就先休息一下，然后听一首歌曲吧。欢迎回来《台湾动漫通二点零》的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们主持人点波 B B。那今天的来宾呢，就是我们的盆栽大大。答答 Hello，
1: 我是盆栽，很高兴又回到《台湾动漫通二点零》。Day
0: 二点零的现场，因为我们今年已经是第二年了，好不好？嗯、那我们刚刚提到说，就是为什么，嗯、呃，你不要给直播组或是那个呃频道组啊，或者是什么 Twitch 的叫什么，就是直播组吗？实况组。实况组对，不要给实况组太多的压力呢的原因，是因为他真的很难去，如果有纠纷的话，很难去退钱给你，因为其实你的呃，比方说今天我们斗内的。啊，一百块好了。嗯，那其实一百块，我刚我刚呃，可能呃，听广播人不知道，但是呃，我刚刚讲一百块的时候，但是我比出一百五十块的的手势。<笑>好，欸、<笑>没关系。那就是呢，嗯、呃，我们抖那一百块的时候呢，其实呢，可能有一半，比方说这个人是有经纪公司的，有一半的钱是要被经纪公司抽走，又或者是平台本身，像 YouTube 啊，像 Twitch 啊，他们本身的抖内机制呢，就是也会有抽成的。那如果你今天用了，比方说其他的呃一些岛内的平台的话，可能也是会被抽成的。那好，撇掉这个抽成不说之外呢，我们要退钱给你的话，我们就需要你的呃频道啊，不不，你你的那个账号啊，你的资讯啊，你的电话等等等这些东西呢，其实会被人说，如果我们去跟你要的话，好像我们在跟你要各自一样。这其实是一件呃对双方都是一件有风险的事情啊。然后退钱的时候又可能是一件赔本的事情，因为我们要退给你，但是手续费被。又会收那么多，搞不好我们只能还你一半以下的钱。嗯，那可能一定会造成一些纷争呐、啊。所以这东西上上来讲的话，就请大家就是量力而为，在自己可以的范围里面支持自己喜欢的，嗯呃 ，YouTuber 或或者是一些实况主啊。对，然后最近呢，本人的会员机制也即将上线的<笑>。如果如果呢对本人有兴趣的话呢，也是可以到 YouTube 频道上面点开网站。然后点开网站呢，就可以加入我的频道会员喽。那我们呃，应该是设了三个不同等级的。那第一个当然就是公道价的七十块钱。那如果喜欢的话呢，得帮自己打个小广告。喜欢的话呢，是可以加入的好，我们就回到我们的节目，节目的明星志愿吧。
1: OK。好，那明星志愿的话呢，就刚刚好像在简述关于为什么因为明星志愿而读了世新广电的这个过程的提到，对对对对它其实是有一二三代的。嗯，那第一代的话呢，就是男主角他想他有一个很喜欢的女生，这个女生因为想要当歌手，所以男主角帮他开了一间唱片公司。什么？
0: 这个男主角是总裁吗？还是我跟
1: 你说，我偏偏就是没有玩过第一代，所以我不知道他到底有没有钱。如果我有机会把第一代玩完了，啊、我再跟你说。
0: 好好，没问题，没问题
1: 。对，所以第一代是我唯一没有玩过的一代。那第二代呢，就是方若琪，刚刚提到她是一个素人，一个女生，年轻的女生。然后她就是希望能够成为一个明星。然后她有一天在河边唱歌的时候，遇到了河边有一个躺在河岸上，就是欣赏着天空的男子。然后是知名的新锐导演叫王瑞恩，王瑞恩就说：“哎，我觉得你的外形不错，你有没有考虑当明星？”然后方若琪就说：“等一下，你该不会要像那些奇奇怪怪的人，就是要拐我去，拐我对他说你是要拐我去拍清凉写真？我跟你说，我觉得。”对不拍，我不当拖行。然后王若然就笑说：“没有，我只是觉得你的就是资质很好，我很期待你未来的演艺圈的表现。”所以方若琪就这样子怀抱着一个明星梦踏入了演艺圈。那第二代的玩家呢，就是要负责，就是帮方若琪培养她的各种素质，可能像是啊、呃、演技啊、歌艺啊、气质啊，然后可能道德啊、叛逆，就很像美少女梦工厂的感觉、嗯、啊
0: 。对，讲到这个，我很想问说。呃，美少女梦工厂其实也是同一个时期的游戏。对，对对
1: 我也很喜欢美少女梦工厂。那美少
0: 女梦工厂哦，呃，明星志愿它是呃，专门去培养一些明星，然后有固定的，呃，应该说有几个比较制式化的公司或是一些人物这样子吗
1: ？呃，它就是有固定的角色，有可以攻略的角色，有可以有友情结局的角色，然后它会有很明确的主线故事。所以我觉得《明星资源它就是培养的乐趣跟剧情两边都非常，嗯，让人玩的很开心的一个游戏。那
0: 跟《美少女梦工厂》有什么样的不一样？
1: 我觉得《美少女梦工厂》恰好是啊、嗯，因为《明星资源它是演艺圈的题材，所以它比较就是基于现实生活中的都市。类型，美少女梦工厂它比较欧式奇幻，甚至可能会带到一点魔法，就是有几代是可以去打架的， oh. 就是我记得可以去森林探索，然后可以跟魔物打架，你还可以培养他的魔法或他的战斗力嘛。然后因为他的故事，美少女梦工厂的故事背景都是有一个勇者打败了一个恶龙，还干嘛的，然后他变成了一个勇士，就他收养了一个小女孩，然后你就是那个勇士本人，你要培养这个小女孩。嗯啊、所以才会一直有所谓的副驾结局，就是其中一个结局就是小女孩可以跟爸爸结婚，就跟这个勇士、跟玩家本人结婚，叫副驾结局
0: 。你知道，就是是哦，你在语无伦次什么？对，因为因为因为在我脑海中的《美少女梦工厂》感觉是跟《明星志源差不多的游戏，就是不太一样。我们要培养一个美少女，然后她漂漂亮亮的，怎么样之类的。呃呃《美
1: 少女梦工厂》我觉得很有趣的一点是，因为它是有一点嗯。西方封建时代有贵族制度的那个世界观，所以你，嗯，有几个我很喜欢，就是玩的很很有乐趣的系统，不代表我欣赏这种价值观。<笑>我要先澄清，就是所谓的名声声望系统。他就是说，你可能你去舞会，或是你去比赛，因为他一年四季会有不同的比赛，可能烹饪比赛干嘛干嘛的这样，然后你要靠比赛拿奖金，养女儿超花钱，超级容易破产，对，所以最好的方法都是你培养你的女儿在某一个项目上很顶尖，让她可以在至少那个比赛可以拿到奖金，嗯，然后你拿到奖金之外，更重要是你要加你的声望，因为你每个月可以出门一次，就让你的女儿出门一次，然后女儿可能可以去皇宫，然后皇宫就是会有重重的关卡，可能就是什么门口，然后如果你的声望很低的。话门口连守卫都不会让你进，可是你可以一直跟守卫讲话，就每次去都跟那个守卫讲话。说跟
0: 守卫培养好感度
1: ，对，然后就是也不算好感，跟守卫就是跟这些路人角色培养都是比较像声望
0: 这样子。嗯、然后
1: 你可能声望提升到一定的程度，他就说，哎、欸，像哎、欸、什么什么，呃呃，勇者大人的他好像你你可能有个角色里面可能就例如艾丽尔哈，艾丽尔小姐来了啊，当然像你这样的贵客一定是可以进去的啦之类的，你就可以进去。然后可能你不会遇到的是。马上就遇到很高的人，你可能接下来遇到的是什么？呃，庭内侍卫就是另外一个等级高一点的侍卫，那一路一路可能到什么宰相、公主、王子，再走、嗯、最后今年到国王。那因为通常呢，明星啊不是美少女梦工厂，你通常可以有几个固定，不管是哪一代，应该都会有一个王子，他通常是最最第一男主角的感觉。嗯、你就是会一直在某个地方偶、呃、偶然遇到这个人，但是你一直不知道他是王子，直到某一年某一月。我不知道每一代的设计不一样，可能有的时候是在舞会上，你被王子邀请了，還知道原来一直以来你默默见到的那个跟你出去的人原来是王子，或者是一直到某一代，应该是你声望系统够高，你去觐见皇宫的时候能够见到王子那关、個，嗯、你才知道他是王子。所以你其实有很多不同的方法，在不同代会遇到王子这个人。那其他有几代，如果是有魔族系统的，那那我记得有一代是魔族系统，是你可以遇到魔族的王子。那你也可以跟魔族王子有感情路线，可是你要跟魔族的王子有感情路线的话，话你的叛逆跟道，你的叛逆跟道德有要求，可能叛逆要爆炸高，然后道德要非常低，所以这时候你要什为什么？因为他是魔族。可是我就
0: 是想跟别人在一起啊，为什么这样？我的道德就很低。我跟
1: 你讲，这个是很有趣，它里面的世界观就是，你这个小孩，你除了让他上课之外，你还要让他去打工，因为上课跟打工，虽然说打工可能素质升得比较慢，但你可以拿到钱，你才有办法上课。嗯、对，那打工的话，有些时候会有不同的素质影响，所以可能像你可以去赌场打工。黑街，就如果你到一定的程度，你年纪到一个程度，让你让小孩出去乱跑，他就会就是偶然闯进一条黑街，然后就打开黑街的选项。黑街的工作都很赚，很赚，可是会伤你的素质，就会伤你的道德，会伤你的名望。所以如果你一旦要堕堕入魔道，嗯、就是一去不复返，就是你没有办法
0: 救回来，是不是
1: ？会很难，因为他就他的那个要求，就会跟王族那条路线是完全相反的。嗯对啊，王子那边是你要声望很高啊，然后道德很高啊，气质礼仪都很好啊。然后魔族那边是你要叛逆，然后你要战斗力很高这样
0: 。所以像这类型的养成游戏，其实它，呃，玩法上是差不多是类似，就是做一些事件，然后提升你的一些某一些素质，或者是提升一些声望，然后，呃，你的能力等等的。对对对。然后再去触发别的事件，然后因为你的素质去触发一些。不同的事件，然后就有很多的不同的故事线这样子。嗯、对
1: 对对，所以其实像美他们两个的共同点，《美少女梦工厂》跟《明星志愿》的共同点都是，他们是走所谓的排行程。嗯。你行程排下去之后，他们就去跑行程，然后就会开始去增加或减少那个行程对应的数值。那《美少女梦工厂》，我觉得它比较不像是那种有线性的故事线在跑，它比较像是点状的事件。嗯。有点像是你这个事件完成之后，你就会引发到这个下一个事件可以开启。明星志愿的话，我觉得它有点像是又有点剧情，剧情向比较重。可能例如你一定要在在某一个时间点，你不只要满足人物数值，有可能你还要在某个时间点，在特定的地地图，你有点到某个角色，然后开启一段对话才可以。
0: 那如果？如果说，嗯，我没有完成的话，是就会直接走到 back end 之类的。
1: 它其实也没有所谓真正 back end， back end 啊，可能就是没有那么理想结局。可能像明星志愿，它最好的结局，以三代来说，就是经纪公司的话，就会是什么？呃，地表最强的经济公司，它其实算是<笑>它有点算半隐藏的最好结局，因为大家一般最好的结局可能达到就会是呃，迈向国际的经济公司，就是他把就是一开局很惨的那个经济公司培养、嗯、到能够跟一个美国的超强的经济公司叫威尔，然后威尔就是主线就是威尔在第二年的某时候会,會宣布说他要跟国内的经济公司合作，然后国内各大经济公司又竞争非常激烈，那你要去参与这个竞争，然后最后你成功的脱颖而出成。为威尔的合作伙伴就赢了，但是也有可能你可以拿到非常非常，就是你达到非常多困难的条件，然后你就是甚至强到你直接。不给威尔面子，威尔在在记者会上说：“我们决定和《翱翔天际》就是主角的公司合作。”然后结果你直接 non show， 就是 no show， 就直接不出现。然后你人在夏威夷的海滩度假，说：“以我们的实力，我们不需要威尔，我们也可以称霸全球。”这样。那<笑><笑>二代的话，他们的最好的条件，可能当然就是成为异能天王。他们就是所谓的，就是每三年一度会进行一个演艺圈的选拔，嗯、然后是什么演艺歌双七，就是最强的那个人这样。那但是有可能你拿到的就是你有一些条件没有符合，所以你只拿到可能例如影视天后，或是你拿到偶像天王巨星，就是你不一定会拿到最好的那一个，但是也其他也不差，但也可以故意很废，就例如你一事无成那、啊、就破产，呵呵或者是你可以嫁给在股票那边遇到的一个富、oh. 一个有钱人，就变成富太太之类，就是有一些奇奇怪怪的结局是可以去玩这样
0: 。了解，所以其实嗯，这类型的游戏我自己是觉得说。我我能够理解说为什么那么多人喜欢玩，因为它就是，呃，它的可变性跟它的多元性还蛮多。而且我发现在刚刚的对话过程中，嗯、我可以发现说，其实这些元素呢，在呃其他游戏当中是有保存下来的，而且有非常非常多游戏有延续这一类型的，嗯、呃，玩法又或者是一些系统在。那这个这些东西呢，我们就下一段节目再继续聊吧。我们一样先听一首歌曲休息一下吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 107.8 八，我你们主持人电波 B B。那我们刚刚要聊到说，呃，我们的《明星志愿》它跟《美少女梦工厂、啊》啊有什么样的差别等等的。那其实呢，呃，这些游戏啊，他们呃，应该说《明星志愿》它其实是由我们台湾的一个公司叫做大宇，大宇资讯，然后去制作的。一款算是单机游戏吧。那单机游戏啊，其实还有像是他们制作过蛮多款游戏，像是《轩辕剑》嗯、或者是《仙剑奇侠传》，对，然后还有《大富翁》富翁。对，重点是《大富翁》。大富翁现在已经出到第十代了，其实算是一个蛮大的公司的。嗯嗯嗯其实，嗯，我自己个人是觉得说，大宇它在台湾的一个发展上面还蛮，游戏产业的发展上面还蛮重要的啦。嗯。那我一直其实，嗯，我刚刚有跟彭在稍微聊一下說，说我觉得说，哎、欸，那这个这样子的养成游戏啊，有恋爱、有剧情的游戏，是不是演变成后来变成现在的手游，像是什么，呃，恋与制作人或是什么什么事件簿这样子？嗯、你觉得事件簿它是一个相同类型的游戏吗
1: ？嗯，我想一下好了，我觉得应该说，其实很多游戏它可能是模拟经营。它也可能是角色扮演，但是就像类型电影一开始是所谓的十大类型片，但是逐渐会有呃作品越来越多之后，大家会试着想要去挑战不同类型。所以那个挑战不同类型，除了开创新的类型之外，更多的做法是融合不同的类型。所以我觉得像《明星圈》这样游戏，它就是在很早的那个年代，我们刚出生的那个年代，他们就进行了把恋爱模拟跟经营。角色扮演等等的元素都融合在一起的游戏，那发展到现在，它可能就是有一些，嗯，刚刚提到的未定事件部，还有猎影制作人，他们其实都是手机游戏。那，嗯，他们跟单机游戏不一样是，手机游戏它有一个，呃，主要的盈利方式应该是以氪金为主，因为像单机游戏，它可能就只赚你第一次买这款游戏的那笔钱。嗯。那手机游戏的话，就是赚你每一次可能购买它里面所需要的一些物资。的钱，那我觉得这个是跟《明星志愿》很不一样的东西，就是《明星志愿》它的游戏体验是相较于单机现在手机的恋爱模拟游戏来说，《明星志愿》这样的单机游戏给我的游戏体验可以更完整，也更过瘾，因为我可以不吃不喝不眠不休，只要我有时间跟那个体力，我可以沉浸在这个游戏世界里，然后好好的把我要的故事看完打完。但是电影《蜘蛛人》他们是，你可能哎、欸，你会有所谓的体力值嘛？你可能要过几个小时才会恢复到几点的体力值，你才可以要去破下一关。或者是你可能每一次要破关的时候，你要去收集一些物资，然后你才可以解锁。然后你甚至更重要、更重要是，你要抽到卡你才可以看到一些隐藏的剧情。嗯、那我觉得这些，嗯，一来是有经济的压力，二来是即使你有钱，你也不能保证你可以有效率的看到你想要的东西，体会到你要的那个感受。我觉得这个是。为什么我会觉得很多手机游戏让我在游玩的过程当中没有办法像《明星志愿》那么的开心？即使它是一个二十年前的游戏，但是我觉得它带给我的感动跟那个游玩的体验感是最完整的
0: 。了解。那我觉得好，那如果撇除掉，因为刚刚那个讲的，其实我觉得比较偏向说是，呃，单机游戏以及线上游戏它的营运的方式，就本身上来讲，嗯、本质上来讲会不太一样。嗯、那如果以一个比方说像是，所以你会觉得说，嗯，明星志愿它是一个恋爱养成加上经营游戏的复合体嘛、嗯？对。那其实如果以这个定义上来讲的话，恋爱养成跟经营上来讲的话。哦、呃，其实《恋与制作人》他们应该算是同，他们其实的确
1: 也有。我觉得明、呃明呃《明星志愿》他跟恋爱啊，《恋与制作人》比《明星志明星志愿》多的是一些解谜的过程。因为它里面其实是有蛮多偏悬疑向的剧情的，不管是女主角的身世啊，还是一些呃跟超能力者有关的事情。<笑>对对对，我没呃我没有玩到那么后面，<笑>嗯、但是就我前面玩过的讲解来看的话，然后加上他其实本身就是为什么叫《电影制作人》，他本身也是一个制作公司的制作人吧？我没记错的话，对，所以嗯，他们里面也一样有涉及到演艺圈的题材，例如里面有一个我很喜欢的角色叫周启沃，他本身也是个艺人，<笑>对他所以啊、呃，我我在想，我也不知道是。大家本来就对演艺圈题材的故事啊、呃，故事呵、故事有一种向往，所以它是一个很好的娱乐题材呢？还是说是明星自愿？因为用用演艺圈作为题材的关系，开启了大家把娱乐圈作为。那种虚拟的娱乐文化当中的一个新的类型，嗯、我不太知道是鸡生蛋蛋生鸡的关系，但我不能否认，我的确是因为明星资源的关系，所以导致我对于很多娱乐圈题材的东西都非常有兴趣，不管是小说啊、漫画啊、游戏，我都非常喜欢，甚至喜欢到超过于去喜欢真实的明星这个程度。哦哦哦
0: 對,對,对，我觉得好。喜欢操控真实的名字这件事，其实人人都有啦。嗯、应该说，有听我们节目的人，<笑>应该多少都会有这种倾向在，好不好？嗯嗯那其实，嗯，老实说，就是这一类型的游戏，这种恋爱情、营养成游戏啊，我觉得会红不是没有道理。第呃，除撇除掉说，呃，他的一些，比方说像是解谜元素啊，又或者是里面的那一些什么，呃，你把人培养起来的那种，呃，成就感等等的，嗯嗯我觉得更重要的是，它可以带给你不同的那种。人生观或世界观，就是可以，因为我们可能呃小时候没有办法成为明星啊，成为偶像啊，又或者没有办法碰到这类型的事情，那我们就需要透过一些，比方说小说啊、漫画、啊、电视剧啊、游戏啊，这也是为什么呃偶像剧会这么红的原因，就是因为它可以带给大家不同的体验嘛。嗯、那单机游戏又比嗯、呃、手机游戏，刚刚那个彭子尧提到说，就是比它呃更加能够沉浸在里面。嗯，就是让你有更更加的那种，嗯，一次玩完的感觉。我觉得这就是单机游戏的一个，嗯，怎么讲？单机游戏的一个优势吧。
1: 它的魅力跟浪漫感，我觉得它就是单机。单机就是所谓的单机，不是只说你只在电脑上玩，而且还是这个游戏里面就只有你一个人，你不会需要遇到其他的玩家。嗯、所以其实你在单机游戏里的所有的游戏体验，我觉得是非常私密跟专属的。所以在玩单机游戏的时候，我觉得沉浸感非常的重要，因为你就是会抱着一种潜意识里认为，好，我接下来就是这个游戏的主宰了，我是这个游戏主人公，我不用担心。我乍看是主人公，可是点开排行榜，还有超多跟我长得一模一样的角、啊。对对然后能力还比我高好多，<笑>不会有任何这种需要竞争、需要担心，或者是会觉得呃是不是我玩的不好，然后所以才没法像别人一样打的那么强之类的，嗯、就没有这些疑惑。你就是想要怎么玩，你就用你的脚步玩。你要什么时候玩玩？你要玩几轮？你要呃两百周目也可以。对,对，我觉得单机游戏它在我心目中不可取代的地位，就是它有那个专属跟沉浸感在。
0: 了解，那其实如果大家想要体验的话，最近啊，在 Steam 上面也是有在呃进行贩售的。就是它为什么这个热潮会回来啊，或者是怎么样？對對對對那其实现在在 Steam 上面也是可以进行游玩的，所以如果大家对这款游戏有兴趣的话呢，还是可以去尝试看看呐、啊，好不好？嗯，虽然说呃，可能那个年代感是真的还蛮重,重的，对，因为比方说像我们刚刚提到什么天王天后啊，其实天王天后这个东西，其实你一讲出来。就会让人家觉得说，哎、欸，好像是一个有年代的东西，因为像，嗯嗯呃，其实里面的东西，在《明星之约》里面的东西，是不是多多少少都有根据一些现实的事件或者人物去进行改编呢、啊？对
1: ，像举例来说好了，我觉得像《明星之约》二跟两层就非常明显，他们就会有一档节目的主持人就是小 X 跟大 X，、哦、<笑>就是这么明显，<好>然后他们还会有，嗯。有一个角色叫彭湖，然后另外一个角色忘记叫什么，可其实可以看得出来是在影影射胡瓜跟另外一位主角、嗯、忘记是谁。但还有像呃《明星志愿二》里面有一个人气很高的，应该会被预设为是第一男主角的角色叫李华。那的确他的形象也是参考黎明跟刘德华，就是当时那个年代的天王这样。嗯、那也有人说方若曦的形象可能是参考蔡依林，就是百变的路线，哦、因为他的风格跟造型其实是蛮百变的，对。那另外还有可能像有人会说林理想，可能是参考呃王力宏，我不太确定，但是因为他名字都多多少少有点擦边擦边的，然后他们的形象也可以看到，哎、欸，就是有点疑似疑似的，嗯、所以其实有趣的是，你可以从那个过程当中去看到当时那个台湾的演艺圈的影响的影子在。那我觉得另外一个更有趣的是，嗯，刚刚提到第一代他们是做唱片公司，第二代他们是自己，然后第三代开始是经纪公司，这个感觉有点像。当时那个年代，真正的对演艺工、演艺圈的机制的确是这样子。可能以前是唱片跟片场独大，然后再接下来是明星时代，所以是明星个人经营。嗯、然后后来变成经纪公司的体系，有经纪人，所以三代是经纪人这样
0: 。所以其实它是一个，我觉得还蛮嗯，就写实，对，很写实。就是在做游戏的时候，<笑>其实他们多多少少都会参考当时的一些东西在。如果嗯，你们有兴趣回去玩一些比较早期的游戏的话。其实可以发现，说那一些东西都有多多少少有一些以前的影子在，然后会随着时代的进步啊、演变啊，然后在更新上面就会变得不太一样。包括像是以前我很喜欢玩的一款游戏，叫做什么呃便利商店，那个时候呢，就是有很多擦边球的标签在，比方说像是。它里面可能就有一些数字的便利商店，有一些图案的便利商店，哦、然后星星啊、月亮啊，然后什么呃红色符号的便利商店等等的，然后两个英文字的便利商店等等的，这种就是会不停地去擦边球，但是我觉得这就是嗯台台制的游戏它的魅力所在，就它可以让你有一种亲切感在，嗯、你玩游戏就会觉得说，哦，对这个游戏可能，哦、呃。我们会觉得很有很多恶趣味在，嗯，或者是很多恶搞在，嗯嗯但是可能国外的玩家来玩的话就觉得说，嗯，什么意思？他们
1: get 不到那个，对，完全完
0: 全 get 不到，这<笑><對>就有点那个文化上面的差异啦，好不好？嗯、那今天的节目呢，也就差不多到这边要结束了。如果任何问题的话，或者是有想要找盆栽的话呢，嗯、呃，也是可以到盆栽的节目去找我们的哦。嗯、呃，我们还会继续就是。呃、嗯，合作并且聊更多的呃，有关于在我这边呢是有关于 A C G 方面的呃内<畫>容
1: ，动漫相关的。對
0: ,對,對,对，然后如果是在盆栽那边的话，就会是比较偏影视类的内容。没错<錯>。那如果有兴趣的话呢，我会把呃盆栽的节目资讯呢，通通都打在网络上面，那就是去粉丝专业，又或者是呃去 I G 搜寻
1: 就可以找到喽。對啊、那也可以到复兴电台的官网。对。
0: 好，那如果呃有兴趣的话呢，就是上网去搜寻我们的节目资讯哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜